Die offizielle Schweiz beruft sich gerne auf die sogenannte humanitäre Tradition. Ein Blick in ein düsteres Kapitel der jüngsten Schweizer Geschichte zeigt, während vielen Jahren pflegte das Land auch eine höchst unmenschliche Tradition. Die administrative Versorgung. Bis 1981 war es gang und gäbe, dass Menschen, die nicht ins übliche Schema passten, weggesperrt wurden. Manchmal waren es Frauen, die unehelich ein Kind auf die Welt gebracht hatten. Manchmal waren es Kinder, die als schwer erziehbar galten. Manchmal waren es einfach Menschen, die arm waren. Ohne Prozess wurden sie auf Geheiß der Behörden versorgt. De facto bedeutete dies, sie wurden eingesperrt in Gefängnisse und Heime oder zur Zwangsarbeit auf Bauernhöfe und in Fabriken geschickt. Vor rund einem Jahrzehnt entschuldigte sich die offizielle Schweiz bei den noch rund 20.000 lebenden Betroffenen. Auf Druck dieser Betroffenen wurde schließlich auch ein Fonds geschaffen, um ehemals administrativ Versorgte für das Unrecht zu entschädigen. Nun ist die unabhängige Expertenkommission, die diese Geschichte aufarbeitet, vor die Medien getreten. Sie hat das erste eine Reihe von Büchern vorgestellt und eine Wanderausstellung auf dem Berner Casinoplatz eröffnet. Ich habe Giovanni Mora getroffen, ein 70-jähriger Tessiner, der seine ganze Kindheit und Jugend administrativ verwahrt war und jetzt bereit ist, seine Geschichte zu erzählen. Als Kind wurde ich bei der Geburt von der Mutter getrennt und in einem Heim, Kinderheim gesteckt. Und so sah ich meine Mutter wieder mit 15, wenn die, die Schule fertig gewesen war in den verschiedensten Heimen. Warum wurden Sie Ihrer Mutter einfach weggenommen? Wir waren eine Familie von zehn Kindern. Ich war der Neunte, sehr, sehr arm. Und das ist sicher ein Grund, Armut damals, heutzutage nicht mehr in der Schweiz, oder? aber damals war Armut wirklich ein, ein Riesenproblem für Familien, natürlich mit zehn Kindern. Und der Vater und Mutter hatten keine Lehre und keine Ausbildung damals. Er war Handlanger auf der Insel Brissago, äh, ein bisschen Ticket äh, drucken, wenn die Touristen kamen, aber verdiente eigentlich gar nicht viel und deshalb musste irgendwie eine Lösung gefunden werden. Für Sie war es dann sehr schwierig, weil Sie kamen dann in ein kirchliches Heim mit einem Priester, der nicht gerade sehr sorgsam mit Ihnen umging. Er, er war äh, weder zimperlich noch... Äh, er war brutal. Äh, er, er schlagte einfach die Kinder, benutzte seine Macht, nicht nur äh, psychisch, in der Abhängigkeit, wo wir waren, er hat uns eigentlich vor allem durch Schläge eigentlich dirigiert in diesem Internat, in diesem Heim. Manchmal waren auch blutig, blutige Schläge, das heißt, er schlag auf den Kopf mit Händen und Füßen sogar. So ist vielmals so, dass ich in den Spitälern landete mit verbluteten Nasen oder vom Mund oder Augen und so weiter. Das war ein großes Trauma für mich. Sie erzählen einen Teil Ihrer Geschichte auch in einem Film, der jetzt gerade veröffentlicht wurde. Darin erzählen Sie dann auch später, wurden Sie dann zur Arbeit gezwungen. In einer Uhrenfabrik mussten Sie sechs Tage pro Woche arbeiten. 
zehn Stunden pro Tag, von morgens um sieben bis abends um sieben. Also eigentlich eine Art Sklavenarbeit. Schauen Sie das so auch an, rückblickend. Im damaligen Kontext war das für viele Opfer dieser, dieser Internierungen und so weiter, war so, dass viele nach der Schule, nach der obligatorischen Schule, wurden diese Jungen in verschiedene Fabriken oder bei den Bauern zugeteilt oder verschoben und wir müssten einfach arbeiten für praktisch sehr, sehr wenig Geld und das äh, sechs Tage pro Woche. Und später, wie ist es dann bei Ihnen persönlich weitergegangen? Sie konnten sich ja so ein bisschen aus dieser düsteren Situation befreien, auch später dann als Erwachsener. Ja, ich muss sagen, dass mit 15 normalerweise, auch damals hatte man einen Vormund, der sorgte, dass, dass ich eine Lehre beginnen kann und so weiter. Das ist ganz normal. Ich wollte eigentlich bei der Bank oder bei der Post eine Lehre machen. Aber so wie es ist, der Vormund schaute nicht, er vergaß mich komplett und verschiebt mich eigentlich in der Deutschen Schweiz, in eine Uhrenfabrik. Dann hat er einfach das Ganze vergessen und ich arbeitete, ich wusste nicht, um was es geht, äh, wieso, dass ich da war und so weiter. Und erst später kam natürlich durch die Rekrutenschule äh, kam, äh, die Möglichkeit, mich einfach einmal anders darzustellen, Kräfte zu sammeln und zeigen, dass ich etwas kann. Und so kam ich voran, äh, die Karriere im Militär zu machen, bis äh, ich eine Kompanie äh, übernommen habe in Tessin und sogar als Institutionsoffiziersanwärter an der ETH Zürich äh, die Militärakademie absolvierte. Danach musste ich mich einmal sagen, ja jetzt hast du gar keine Lehre gelernt, absolut nichts, du bist äh, Hauptmann, Kompaniekommandant, aber du hast gar keinen kein einzigen Tag nach der Sekundarschule den Schulbank gedruckt, aber jetzt muss etwas konkret und seriös angegangen werden und das war mit 30 und dann nahm ich den Angebot von einem Bankier, einem Privatbankier in Zürich, der mir sagte, komm zu mir, du machst äh, die Lehre äh, bei mir und dann äh, sehen wir das weiter. Und ich habe die Banklehren abgeschlossen, glänzend und dann äh, habe ich weiterhin nachher für die Credit Suisse und für einen internationalen Konzern äh, arbeiten können. Sie haben also dann später im Leben ein bisschen Glück gehabt, ja. vielleicht anders als andere Betroffene und setzen sich jetzt dafür ein, dass diese Geschichte verarbeitet wird. 1981 wurden diese administrativen Versorgungen aufgehoben. Man erfüllte damit auch äh, die Europäische Menschenrechtskommission. Es dauerte aber dann noch fast 30 Jahre, bis sich dann Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf und später Simonetta Somaruga offiziell entschuldigten für das Geschehene. Waren Sie enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, oder waren Sie froh, dass Sie sich überhaupt entschuldigt haben? Ich war sehr froh, dass Sie sich entschuldigt haben, auch wenn das äh, reichlich spät. Aber äh, man muss den Kontext auch wiederum schauen, ohne diese Behörde oder Politiker äh, entschuldigen zu wollen. Aber zwischen 1981 und äh, 2000 waren wir beschäftigt mit der Aufarbeitung äh, mit der Kommission Berger. Das war sicher ein, ein großer Brocken. 
Und dann kam 2010 äh, Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit der ersten Entschuldigung und äh, später dann äh, 2013 Frau Bundesrätin Simonetta Somaruga mit einer zweiten Entschuldigung und mit den entsprechenden ins Leben rufen von äh, wissenschaftlicher Aufarbeitung und und und. Also da, äh, da bin ich jetzt froh, dass diese Entschuldigungen gekommen sind, auch wenn wirklich auch reichlich spät. Es ist einfach noch nicht reif gewesen in den Köpfen der Politiker, der Gesellschaft allgemein, dass man sich für so etwas entschuldigen musste, der eigene dunkle Geschichte. Wir mussten äh, uns jetzt einmal konkret äh, an unserer Geschichte arbeiten, aufarbeiten und das haben wir jetzt da gemacht und äh, wir sind natürlich bei weitem noch nicht fertig. Eine Forderung war noch, dass es Entschädigungen gibt, das wollte der Bundesrat zuerst nicht oder die Politik, dann gab es eine Initiative von Betroffenen, äh, am Schluss wurde die Initiative zurückgezogen, weil sich dann die Politik doch für einen Kompromiss bereit erklärt hat und etwas Entschädigungen zahlt, das ist eine Art der Genugtuung, der Wiedergutmachung. Also man muss äh, schon richtig stellen, äh, die Wiedergutmachungsinitiative, das ist das Ganze eigentlich, Frau Simonetta Somaruga hat sich entschuldigt, aber that's it. Nachher, später, hat ein Opfer, und das ganze Druck kam eigentlich von unten, von den Opfer, zum Bund, zu der Eidgenossenschaft, zu der Bundesrätin, äh, ein Jahr später, wo der Fluri äh, gesagt hat, okay, ich nehme mein Geld in die Hände und äh, mache ich eine Initiative, wenn da nur die Entschuldigung kommt, in Anführungszeichen, das genügt doch nicht. Etwas muss schon äh, noch äh, herausspringen. Aber an und für sich, wenn man genau hinschaut, vom Bund, von der Eigenossenschaft, von der Politik, von der Gesellschaft im Allgemeinen, eine Genugtun in Form von ich gebe dir etwas. Nicht, dass ich jetzt gezwungen bin durch eine Initiative, sondern ich muss nicht gezwungen werden. Ich Schweiz, ich bin doch reich genug zum sagen, ich kann erkennen, ich entschuldige mich und ich gebe wirklich etwas auch von mir, vom Herzen her, wo nachhaltig auch für die Armen, das sind 15.000 oder 20.000, ich weiß es nicht, wo noch überlebt haben und jetzt würde ich sagen, da ist irgendwie in Bezug auf die Wiedergutmachung noch einiges nachzudenken. Im Moment läuft eine Anfrage am Parlament betreffend eine Rente, monatliche Rente in Form von 200 oder 300 Franken pro Monat für jede Opfer, bis es, solange das er lebt oder sie lebt. Das sind Träume. Träumen äh, machen manchmal glücklich, aber manchmal wird sogar Realität. Wer weiß. Was ist jetzt Ihre Hoffnung für die Zukunft? Was erhoffen Sie sich auch ein bisschen damit zu erreichen, dass Sie jetzt an die Öffentlichkeit treten und Ihre persönliche Geschichte erzählen? Das Covid ist also, wie geht es weiter? Für mich persönlich, ich, ich werde zur Verfügung stehen. Ich bin eigentlich über dem Berg, sagen wir mal so, aber ganz, ganz wirst du nie fertig mit deiner eigenen Geschichte, mit so vielen Traumatas. Äh, im Petto. Aber ich heiße nicht äh, Bernasconi oder äh, die Berlusconi oder wie sie alle heißen, die, die reichen Leute. Ich bin ganz, ganz ein Arme. 
aber durch leistende und konsequente Einsatz bin ich das geworden, wo ich heute bin. Und deshalb gebe ich, versuche ich trotzdem allem, auch wenn die Gesellschaft damals auch schuldig war, mitschuldig war, versuche ich der Gesellschaft etwas zurückzugeben und mich zu engagieren, vor allem für die Opfer, wo keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken oder zu kommunizieren oder sich zu outen. Und natürlich auch in Schulungsbereiche, in Schul in Schulungsbereich werde ich versuchen, mit einem Pilotgymnasium äh, in Tessin einmal anfangen, mit den Lehrmitteln, wo jetzt die BA Bern erstellt hat, werde ich versuchen, dort Brücken zu schlagen zwischen Bern, also BA Bern und das Kanton Tessin. Zuerst muss ich aber die ganze Lehrerschaft soweit haben und äh, instruiert haben, damit dass sie das Richtige mit dem Lehrmittel erklären und instruieren können, informieren können, sensibilisieren können. Und das gehört auch zu der ganzen, ganzen Gesellschaft, diese Arbeit in den verschiedensten Gemeinden äh, und so weiter. Die Gesellschaft darf nicht vergessen, wir müssen lernen, auch das Schweigen zu brechen, wenn wir etwas auch merken oder sehen, dann zu intervenieren und nicht wegzuschauen.